0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Es gibt wenige Tage im Jahr, die so sehr einer geliebten Routine folgen. Doch bei mir ist Weihnachten sehr traditionell. Ja, auch weil meine Schwester an Heiligabend Geburtstag hat. Da treffen wir uns meistens vormittags noch auf einen schnellen Kaffee und das ist auch so eine Art Tradition geworden. Und dann, seit meine Tochter in Berlin wohnt, kommt sie an Heiligabend meistens mittags hier an und ich hole sie von der U-Bahn ab. Und dann fahren wir zusammen heim. Den Baum schmücken wir eigentlich immer schon am Abend zuvor und danach darf dann keiner mehr ins Wohnzimmer, obwohl die Kinder ja schon längst erwachsen sind, aber das ist so geblieben. Und dann muss dazu irgendwann die Weihnachtsgeschichte von Orf gespielt werden, das gehört auf jeden Fall dazu. Und am Nachmittag des Heiligabends werden die Geschenke unter den Baum gelegt, da wird der Tisch gedeckt und so weiter. Der Jüngste geht baden. Das ist so seine Tradition, seit er drei war. Obwohl er jetzt auch schon fast 18 ist, aber es ist so seine Tradition. Er geht an Heiligabend-Nachmittag baden. Naja, und dann um 5 Uhr in die Kirche. Allerdings diese Weihnachten wohl nicht. Das erste und hoffentlich letzte Weihnachten mit Corona. Letztes Jahr war das noch so fern, irgendeine Seuche in China. Es wird ein sehr stilles Weihnachten werden. Gleich nach dieser Sendung werde ich es nicht so eilig haben wie sonst. Die beiden Großen kommen nicht. Kein Gottesdienst bei uns. Ein bisschen ist es auch gut und spannend, weil es ja viel näher am allerersten Weihnachten ist. Kein lautes Familienfest, sondern so traut wie bei Maria und Josef im Stall. Ich glaube, ich glaube, es kann etwas ganz Besonderes werden. Es ist das erste Weihnachten mit Corona, aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen, sondern es soll uns um. Erste Weihnachten überhaupt gehen, um die allerersten Male, um verschiedene erste Weihnachten in diesem Feiertagsfeuilleton an Heiligabend in der Zeit für Bayern. Ewald Ahrens ist mein Name und ich begleite Sie durch diese ersten Male, diese ersten Weihnachten. Manche besonderen Augenblicke prägen sich, Tiefer in die Erinnerung eines andere. Wer von ihnen alt genug ist, um sich an Prinzessin Diana zu erinnern, wird wahrscheinlich auch heute noch wissen, was er an dem Tag getan hat, als er von ihrem Tod erfuhr. Aber zum Glück sind die glücklichen Erinnerungen nicht weniger stark. Die Erinnerung an das erste bewusst erlebte Weihnachten, die klingt wohl in uns allen nach. Harald Grill erzählt uns im folgenden Beitrag von den Seinen.
2: Oder... Vielleicht doch von ganz anderen Erinnerungen. Weihnachten ist einer der Höhepunkte des Jahres. Spätestens vier Wochen vorher fiebert jedes Kind darauf hin. Ein Countdown mit erstem, zweitem, drittem und viertem Advent liefert die Dramaturgie. Dazwischen gibt's noch einen Beschleunigungsschubser vom Nikolaus. Die jährlichen Wiederholungen machen die Erinnerungen daran zu unübersehbaren Haltestellen im Leben, zu Inseln in unserem Gedächtnis, möchte man meinen. Aber wie war eigentlich das erste Weihnachten für mich? Das muss doch etwas Besonderes gewesen sein. Ich krame in meinen Gedächtnisschubladen, ich nehme also die Erinnerungen, die oben aufliegen, eine nach der anderen, drehe ich um, blase den Staub weg, reibe sie blank. Und bei jedem Fundstück muss ich feststellen, das sind ja gar nicht meine Erinnerungen, das sind Geschichten, die mir meine Großmutter oder meine Mutter über mich und Weihnachten erzählten. Ich habe sie geschluckt. Sie sind Teil meines Lebens geworden. Geschenkte Rückblenden. Dabei gewesen werde ich schon auch sein, aber sie waren für das Kind, das ich damals war, doch nicht so interessant, dass ich sie mir gemerkt hätte. Andere Stützen der Erinnerung sind Fotografien. Sie helfen den eigenen Erlebnissen eher auf die Sprünge. Dort kann ich Einzelheiten entdecken, die mir zwar nicht mehr vor Augen stehen, aber doch als Eindruck wiederkehren. Ich muss nur an der hauchdünnen Patina kratzen und schon werden sie sichtbar. Ich werde zum Archäologen des eigenen Lebens und lege nach und nach ein Mosaik frei, ein Puzzlebild. Gut, ein paar Teile fehlen und doch habe ich das ganze Bild vor Augen. In diesem Jahr, auf dem Foto da, bin ich in die zweite Klasse gekommen. Ein fehlender Zahn zeigt doch das ganze Lachen. Das ist ja die Stärke von Fragmenten. Bruchstücke zwingen einem förmlich dazu, sie zu ergänzen. Neben mir die Ritterburg und die Manschkerin dazu. Meine Schwester mit ihrer neuen Puppe. Und weiter, nicht nur kratzen, sondern ein bisschen graben, andere Gedächtnisstützen finden, andere Fotos. Der Onkel Wolfgang war der Weihnachtsfotograf in unserer Familie. Er kam nicht am Heiligen Abend, sondern meistens am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und damit wir alle mit ihm zusammen auf dem Bild waren, stellte er ein Stativ auf. Er schraubte das Blitzlicht auf den Apparat und auch noch so ein Schnirrl mit einem Druckknopf dran. »Das ist der Selbstauslöser«, sagte er bedeutungsvoll und hob den Zeigefinger. Und Kinder wie Erwachsene setzten sich auf den Boden vor den Christbaum. Er drückte auf den Knopf von seinem Selbstauslöser und hatte dann ein paar Sekunden Zeit, den Platz bei uns und dem Christbaum einzunehmen. »Den haben wir ihm extra aufgespart.« aber das ging selten glatt. Einmal stolperte er und landete bei meinem Vater auf dem Schoß. Ein anderes Mal stieß er beim Wegrennen an Stativ und auf dem entwickelten Bild war bei allen später der halbe Kopf weg. Manchmal war der Onkel Wolfgang auch gar nicht drauf, weil es zu früh geblitzt hatte. Und immer waren wir, naja, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen blöd getroffen. So haben wir beim Fotografieren zweimal unsere Gaudi gehabt. Bei der Aufnahme und später noch einmal, wenn wir uns auf den fertigen Bildern sahen. Schau, wie der Vati da den Mund aufreißt. Und schau, da sieht man beim Onkel Wolfgang bloß ein Bein. Und die Mutti dreht sich gerade um, weil die Oma eine Christbaumkugel getätet hat. Was gibt es Aufregenderes für ein Kind als Weihnachtsfeste? Pfundig für die Erinnerung, wenn an Weihnachten noch kleine Unglücke dazukommen. Ein Unglück an Weihnachten, das gibt eine doppelte Erinnerung. Das ist doppelt aufregend. Weißt du noch, als unser Christbaum umgefallen ist, fragt mich meine Mutti. Nein, wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, wie das war, als unser Christbaum in der engen Wohnung Feuer gefangen hatte. Man hat mich damals vielleicht abgelenkt, schnell rausgebracht und danach die verbrannten Äste abgeschnitten oder Lametta drüber gehängt. Das Erlebnis meines Weihnachtsfestes war jedenfalls damals nicht zerstört worden. Doch im Jahr drauf hieß es, das wird heuer nicht mehr passieren. Was wird nicht passieren? Du weißt doch, als letztes Mal der Christbaum gebrannt hat. Aha, ich tue so, als wüsste ich es. Aber ich weiß nur, dass wir vor der Bescherung gebratene Weißwürste gegessen haben, wie jedes Jahr und wir im Radio dann nacheinander die Glocken von allen Kirchen aus der Welt gehört haben und ein Sprecher sagte immer die Namen der Dome. Und als er sagte, der Dom zu Regensburg. Boah, unser Dom. Da war das ein Gefühl, als hätte der Jan Regensburg beim Fußball ein Tor geschossen. Nicht mehr wichtig, weil gleich drauf hat das Christkind geklingelt und die Wohnzimmertür, die vorher ewig zu war oder wenigstens ein paar Tage lang, die war auf einen Schlag offen und die Kerzen am Baum haben gebrannt. Aber hey, an diesem Weihnachten war etwas anders. Es riecht ja nicht nach Kerzenwachs. Elektrische Kerzen. An unserem Baum stecken elektrische Kerzen. Naja, der Erinnerung auf die Sprünge helfen. Als ich letztes Jahr die Weihnachtssachen vom Dachboden holte, da fand ich in einer Schachtel ein altes Album. Das habe ich im gleichen Jahr bekommen wie die Ritterburg. Und auf einmal überschlugen sich die Erinnerungen. Meine eigenen. Ich weiß es wieder. Das war genau das Jahr, als wir die Ersten im Wohnblock waren mit elektrischen Kerzen am Christbaum. Feuer gefangen hat bei uns im Leben kein Christbaum mehr. Aber wir sind nebenbei gesagt, jetzt die Letzten, die noch keine LED-Lamperl am Christbaum haben. Vielleicht war es doch nicht mein allererstes Weihnachtsfest. Vielleicht habe ich ein bisschen geschummelt beim Puzzeln. Erinnerungen aus verschiedenen Jahren zusammengetragen. Fest steht, es sind lauter eigene Erinnerungen. Es ist mein eigenes Weihnachtsfest, an das ich mich erinnere. Und es war so schön, auch wenn es beinahe mit einem Krach geendet hätte. Als ich nämlich meine Rittermanschkern von der Burg aus zum Krippel hinaufgeschickt habe, zum Jesulein, und das Jesulein vor lauter schwer bewaffneten Rittern nicht mehr zu sehen war, da ist meinem Vati der Gaul durchgegangen. Aber... Daran kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Das hat mir meine Mutti erzählt. Den Pelzermärtel kannten Tanja Palamkotes
1: Eltern gar nicht, als sie aus Indien nach Deutschland kamen. Auch Knecht Ruprecht nicht und nicht das Christkind. Das erste Weihnachten in Deutschland war für sie noch sehr viel anders, als unsere Autorin es heute mit ihren Eltern feiert. Weihnachten ist ja wohl manchmal auch eine Lernsache und man vergisst das ja manchmal, Lernen kann durchaus Freude bereiten.
3: Es sich wie gewöhnlich an, wenn wir zu Hause bei meinen Eltern einen Weihnachtsbaum aufstellen. Mein Bruder oder ich gehen in den Keller und holen eine Pappschachtel hoch in die Wohnung. Aus der etwa 1 Meter hohen Schachtel ziehen wir den noch zusammengeknautschten Baum heraus, biegen die Äste zurecht, stellen die Plastiktanne in ihre Halterung und stecken sie an. Dann leuchtet der Baum abwechselnd in den Farben Gelb, Blau und Rosa. An mein allererstes Weihnachten kann ich mich nicht erinnern. Ich bin am 16. Dezember 1992 auf die Welt gekommen. Acht Tage später war Heiligabend. Für meine Mama das erste Heiligabend in Deutschland. Für meinen Papa das erste Mal mit eigener Familie.
4: Wir haben nichts, gar nichts sowas gemacht. Das war ein ruhiger Tag.
3: Meine Mama lag also im Wochenbett. Und mein Papa war vielleicht sogar arbeiten.
5: Wie ich denke, das war meine Spätschicht, weil wir hat früher und spät. Ein Spätisch fange an am Mittag und endet spät abends.
3: Wieder? Hey Wo kommt der Baum hin?
5: Hier.
3: Hier,
5: oder? Ja, hier. Wohin? Hier. In der da, hier. Immerhin Winter, wir sind in Ausland gewesen.
3: Ein Jahr später, also 1993, flogen wir über Weihnachten nach Indien. Von da an waren wir fast jedes Jahr in Indien. Bei uns in Indien,
5: das war keine Family get-together. Das war immer offen gewesen. Die Hindus hatten das gefeiert, die Mohammedaner hatten das gefeiert, die Parsis hatten das gefeiert. Und es war ein Tag of Freude und fun. Man geht
4: irgendwo in Clubs, oder zum Essen mit Freunden und so. In Deutschland ist das nur Familie und das ist ein ruhiger Tag.
3: In Indien ist Weihnachten, also der 25. Dezember, genauso ein Feiertag wie hier in Deutschland. Geschäfte und Schulen haben geschlossen. Obwohl nur etwa 2% der Bevölkerung Christen sind. Religiös tolerant oder etwa doch ein Überbleibsel der britischen Kolonialzeit? Vermutlich beides. Auf jeden Fall feiert man diesen Feiertag. Ob Hindu, Moslem oder Christ. Wir waren also über Weihnachten fast immer in Indien. Aber eben nur fast. Manchmal waren mein Bruder Rushad und ich auch in Deutschland. Und nach und nach wurde unser Weihnachten wie das der anderen deutschen Kinder. Typische Traditionen wurden adaptiert. Wenn du und rushad ein
4: bisschen groß geworden sind. Denn wir haben einen Weihnachtsbaum und okay. wir haben dekoriert. Und Geschenke hast du und Rushat immer gehabt. Warum? Weil das, das ist das Und warum nicht? Nee, warum
3: nicht? Wie vermutlich jedem Kind hier im Land wurde uns eine Weihnachtsgeschichte erzählt. Unsere hatte eine eher amerikanische Tradition. Meine Eltern erzählten uns, der Weihnachtsmann sei durch den Schornstein gekommen. Da wir aber keinen Kamin hatten, fragte ich anscheinend bohrend nach, so erinnere ich mich daran. Und sie erzählten mir schließlich, Santa Claus hätte die Schlüssel aller Wohnungen. So habe ich mir jahrelang den Weihnachtsmann mit einem riesen Schlüsselbund vorgestellt. Vom Christkind oder Knecht Ruprecht hatte ich erst viel später gehört. Wir erinnern uns alle an ganz unterschiedliche Geschichten. Mein Bruder Ruschat und ich sollen dem Weihnachtsmann sogar Briefe geschrieben haben.
4: Kleine briefs zum Santa Claus und was du wolltest und sowas. Und, ja, ja, ja. Was,
5: was und dann hab, hab. in dieses morgen das. Raum schon?
3: Uh, ungefähr uh, 20 Jahre jetzt. Der ist 20 Jahre alt. Ja, okay. ja, ja. You have to take it. Yeah. yeah. Open it. Ah, yeah, open it out. Yeah. Oh, yeah, not too much. Not too much time. Yeah. Little bit. Oh. Yeah. Mm -hmm. Echten Tannenbaum hatten wir Weihnachten 2011. Ich schrieb im nächsten Jahr meine Abiturprüfungen und wollte in den Ferien lieber lernen. So blieben mein Bruder und ich in Deutschland und meine Eltern flogen nach Indien. Meine Tante und Cousine kamen zu uns. Und so zogen wir los, fuhren auf einen Supermarktparkplatz und suchten uns einen zweieinhalb Meter großen Tannenbaum aus. Das Jahr darauf hatten wir wieder einen echten. Inzwischen schmücken wir lieber wieder unseren kleinen Plastikbaum. Ist nachhaltiger, haben wir gemerkt.
5: Am dieser Weihnachtszeit brauchen wir einen richtigen Käsebraten mit Rotkohl und Knödel. Und dieser schöne braune Sauce dazu.
3: Mittlerweile hat sich vieles verändert. Egal ob in Deutschland oder Indien. Um die Weihnachtszeit gab es ganz früher bei uns einfache indische Gerichte. Reis mit Soße und Fleisch. Sehr lecker. Über die Zeit haben sich allerdings einige typisch deutsche weihnachtliche Traditionen bei uns eingeschlichen. Plätzchen backen, Adventskranz basteln, Lebkuchen und Spekulatius essen, auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken.
4: Vor Weihnachten ist schön, weil die Geschäfte sind äh, mit Dekoration und mit ganz viele Sachen zu machen, Geschenke zu kaufen und äh, alles ist ganz viel los. Aber Weihnachten, die Tag, ist, ist ruhig und Familientag und nichts zu machen.
3: Ja, Weihnachten war in unserer Familie schon immer ein ruhiges Fest. Dieses Jahr ist auch die Vorweihnachtszeit gezwungenermaßen eher ruhig gewesen. In all den Jahren waren wir entweder zusammen in Indien oder aufgeteilt, meine Eltern dort, mein Bruder und ich hier. Dadurch, dass wir dieses Jahr nicht fliegen, verbringen wir seit langer Zeit zum ersten Mal wieder alle zusammen Weihnachten in Deutschland.
5: Bestand was nicht. Ich darf ein Mund. Ja, jetzt geht's los. Los geht's gut. Warte, warte, warte. Jetzt.
3: Ja. Sehr gut. Fertig.
1: Tanja Palamkote hat uns zu den Weihnachtsvorbereitungen ihrer indisch-deutschen Familie mitgenommen. Mein erstes Weihnachten, da meine ich mich ganz genau zu erinnern, war weiß. Allerdings ist das wahrscheinlich eine verklärte Erinnerung. Ob eigentlich Schnee lag, damals in dem kleinen Ort Bethlehem im Westjordanland? Oder ob es überhaupt Bethlehem war, an dem die allererste Weihnacht der Geschichte geschah? Das erste Mal Weihnachten ist ja unser Thema heute in diesem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern an Heiligabend. Es gibt allerdings nur, nur wenige Tage in der Geschichte, um die sich mehr Legenden, Märchen und Halbwahrheiten ranken. Antje Dechert hat sich auf die Suche
6: nach den historischen Fakten der ersten Weihnacht gemacht. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde.
7: Verse, bei denen einem förmlich der Tannen- und Plätzchenduft in die Nase steigt. Ja, so muss es gewesen sein, das allererste Weihnachten. Maria, Josef, Hirten und Engel. Und in der Krippe natürlich, in Windeln gewickelt, das neugeborene Kindlein, Jesus. Oder?
8: Also wir sind ganz sicher, dass er gelebt hat. Deswegen muss er auch geboren worden sein. Das ist allerdings das Einzige, was wir von dieser Geburt wirklich wissen.
7: Sagt der evangelische Theologe Christoph Levin, der lange an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität gelehrt hat. Jesus von Nazareth, sagt er, sei zwar eine gut dokumentierte Persönlichkeit der Antike, von seiner Geburt aber wisse man nichts, noch nicht einmal das Datum.
8: Das Datum, nachdem wir unseren Kalender bestimmen, ist ja rein fiktiv. Der König Herodes, der im Matthäusevangelium eine Rolle spielt, hat bis vier vor Christus regiert und der Zensus des Quirinius, der im Lukasevangelium erwähnt wird als Termin der Geburt, hat sechs nach Christi Geburt stattgefunden. Also wir haben einen Spielraum von mindestens zehn Jahren und der sagt eigentlich gar nichts. Also wir wissen nicht, wann er geboren worden ist, aber wir wissen, dass er gelebt hat. Und das ist schon eine ganze Menge.
6: Und siehe! Des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids.
7: Trotz historischer Bezüge ist die Weihnachtsgeschichte in ihren zwei unterschiedlichen Fassungen durch und durch unhistorisch. Sie ist genau das, als was wir sie bezeichnen. Eine Geschichte, ein literarischer Text, eine symbolische Erzählung. Mit ihr wollten die Schreiber des Lukas- und Matthäus-Evangeliums ihren Zeitgenossen vor allem eins glaubhaft machen. Jesus von Nazareth ist der Messias. Also jener Erlöser und Heilsbringer, wie er in der jüdischen Tradition von Propheten wie Jesaja und Micha angekündigt worden war.
8: Nach der Verheißung etwa im Micha-Buch des Alten Testaments kommt der Messias aus Bethlehem. Die Weihnachtsgeschichte hat eines ihrer Ziele darin, die Geburt von Nazareth, wo wir sie annehmen müssen, nach Bethlehem zu verlegen. Und der Weg, das zu tun, ist dieser Zensus der den Josef dann nach Bethlehem wandern lässt.
6: Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die, war schwanger.
7: die Juden dieser Zeit erwarteten, dass der Messias, also der von Gott verheißene gerechte König, der sein Volk aus der Unterdrückung befreien würde, aus dem Geschlecht des jüdischen Königs David komme. Also machten die Evangelisten aus Josef, dem Vater Jesu, einen Nachfahren Davids. Und die Stadt Davids, das war Bethlehem. Wenn uns die Weihnachtsgeschichte auch wenig sagt über die realen Umstände der Geburt des Jesus von Nazareth, so sagt sie doch viel über die religiösen Vorstellungen ihrer Autoren, Lukas und Matthäus, und ihrer jüdischen und hellenistischen Leser im ersten Jahrhundert nach Christus. Die Weihnachtserzählung in den Evangelien ist eine Ansammlung antiker literarischer Topoi über die Ankunft eines göttlichen Retters, wie sie in den Texten des Alten Testaments überliefert ist. Auch die Sache mit der Jungfrauengeburt ist eine solche literarische Erzählstrategie der Evangelisten. Maria wird im Lukasevangelium zunächst ganz selbstverständlich als Josefs schwangere Frau vorgestellt und Josef als Vater Jesu. Erst später im Text ist davon die Rede, dass Maria ihr Kind jungfräulich geboren habe.
6: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Manne weiß.
7: Lukas wollte seine von der griechischen Kultur geprägten Leser überzeugen, Jesus ist Gottes Sohn. Und in der Glaubenswelt der griechisch-römischen Antike waren solche Gottmenschen eben von Göttern gezeugt und von Jungfrauen geboren. Ein Narrativ, das damals vielen etwas sagte.
6: Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.
7: Was aber sagt uns die Weihnachtsgeschichte, obwohl sie nicht historisch belegbar ist? Warum konnte sie eine solche Wirkungsgeschichte entfalten? Und bis heute sogar Menschen ansprechen, die ansonsten nichts mit Religion zu tun haben. Ihr Zauber, meint Christoph Levin, liege einfach in der Geburt des
8: Kindes. Diese Idee, dass die Menschwerdung Gottes im Kind zu begreifen ist, die geht ganz tief, die können wir seelisch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und damit wird auch die Frage gestellt, wie wir eigentlich mit unserer eigenen Hilflosigkeit umgehen können. Ein Säugling ist der Inbegriff der Hilflosigkeit und genau das soll der Retter sein. Diese Paradoxie, die kann man hier ganz gut erleben und das berührt uns sehr, sehr tief.
1: Zurück nach Deutschland, zurück zu Weihnachtsfesten in bayerischen Familien. Bei unserer Autorin Monika Bittel war letztes Weihnachten auch so ein erstes Mal, denn Erste Male gibt es ja sehr viele. Das erste Mal Weihnachten in einer Pandemie, das erste Mal ohne die erwachsenen Kinder, das erste Mal … Ja, was für ein erstes Mal, das hören wir jetzt von Monika Bittel. Es spricht Ilse Neubauer.
0: Bruder das ist ja mal wieder typisch. Das erste Weihnachten ohne Mama muss ich ganz allein organisieren. Der Papa hat selbstverständlich keinerlei Meinung zum Christbaumschmuck, zur Tischdeko oder zum Ablauf des Abends, außer machen wir's halt wie immer. Wie immer. Als ob dies am ersten Heiligen Abend nach Mamas Tod möglich wäre. Mir war's ja auch immer egal, ob der Christbaum nun klassisch bunt oder nur mit bestimmten Sternen geschmückt ist. Ob nun eine mit grünen Zweigmustern bestickte Tischdecke auf dem Esstisch liegt oder eine weiße, dazu aber spezielle Weihnachtsservietten. Und zum Ablauf habe ich bisher auch immer gedacht, am besten wie immer. Würstel mit Kraut essen, die Weihnachtsgeschichte lesen, stille Nacht singen, Bescherung und danach Schafkopf bis zur Messe. Aber wie soll denn das heuer nach all dem möglich sein? »Jetzt stehe ich da und muss mir was einfallen lassen, vor allem für Papa. Sollen wir gleich neue Rituale einführen und alles ganz anders machen? Ich habe in einem Designkatalog einen völlig minimalistischen x mystery so heißt das Teil gesehen. Er besteht nur aus einem Holzpfahl mit Querstreben. Da könnte ich einfach kunterbunt verschiedene Kugeln und Sterne aufhängen und noch echte Zweigerl mit dazu.« wir könnten auch mal was anderes als Würstel essen. Oder sollen wir nicht bei Papa im Haus, sondern bei uns in München feiern? Was meinst du? Ich höre? Ja, ich höre natürlich nichts. Wie der Papa hast du auch keine Meinung. Ihr macht es euch leicht. Typisch. Immer noch haben sich die Frauen um die hochsensiblen Bereiche wie Elternabende an der Schule, Toilettenreinigung oder eben Weihnachten zu kümmern. Männer geben zwar gern damit an, mit den Söhnen Latein zu lernen, ganz ohne Betreuung Müll zu einer Tonne zu schaffen oder gar eigenhändig einen Christbaum auf einem Markt zu erstehen. Aber wenn es um die Kernerarbeit mit Putzlappen, Lateinlehrerinnen, Gespräche oder Heiligabendgestaltung geht, heißt es reflexartig, das kann ich nicht, das machst du viel besser. Ich mach's also besser, aha. Klar, Bruderherz, mir bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, als es besser zu machen, wenn der andere gar nichts tut. Ich mach es vielleicht sogar schlechter, als du es machen würdest. Ja, ich weiß, du kannst nicht anders, aber ich fühle mich so allein gelassen. Kannst du dich noch an die Rassel erinnern, die Mama und Papa dir an einem heiligen Abend geschenkt haben und wie ich sie dir damals an den Kopf knallte? Was wurde ich dafür geschimpft? Mama hat diese Rassel immer aufbewahrt. Sie liegt heute noch in der Erinnerungsschachtel mit deiner Erstausstattung. Für mich hat Mama sowas nie angelegt. Aber gut, dafür hat sie mir später so viel geschenkt wie dir nie an Weihnachten. Ella Batsch, würde ich dir deshalb am liebsten zurufen, Bruderherz, Herz, wenn's denn angebracht wäre. Du hast mir, kaum war ich ein Jahr auf der Welt, mit deinem plötzlichen Auftauchen aus dem Nichts alle Aufmerksamkeit gestohlen. In Mamas Bauch bist du ja noch still gewesen, aber dann ging das Geschrei los und alles drehte sich nur noch um dich. Weißt du, einen älteren Bruder zu haben, das hat was. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Den hätte ich auf dem Pausenhof zu einem Mitschüler losschicken können, der mich ständig ärgerte. Und bestimmt hätte der mich beschützt. Aber so einen kleinen Hosenscheißer, den musste vielmehr ich verteidigen. Welchen Christbaum sollen wir denn nun nehmen? Und sag jetzt bloß nicht, das müssten wir schon selber wissen. Du wärst ja eh schon viel zu lange weg von uns und solchen Fragen. Zieh dich nicht so simpel aus der Affäre. Du bist immer noch ganz bei uns. Jetzt erst recht wieder, seit Mamas Tod. Und glaub bloß nicht, du und Mama, ihr könntet irgendwo da oben so ein eigenes lustiges Seelensüppchen am Heiligen Abend kochen und womöglich noch über uns irdische lästern, wenn wir da unten uns zu so überlebensnotwendigen Fragen den Kopf zerbrechen, wie welche Tischdecke wir zum 24. auflegen sollen. Nein, nein, Bruder Herzchen. wenn ich dazu von dir auch nur ein Sterbenswörtchen höre, werd ich dir deine Rassel mit Karacho auf das Grab knallen. Und wenn mich die Eltern dann wieder schimpfen, mir doch egal. Wir wissen beide, wie sehr wir uns trotzdem immer mögen.
1: Kommen Sie gut in dieses besondere Weihnachten. Vielleicht, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, das altgewohnte mal anders zu erleben. Das historisch erste Weihnachten dürfte für alle Beteiligten auch recht überraschend anders gewesen sein. Und ist das nicht trotzdem eine großartige Geschichte geworden? Frohe Weihnachten wünscht Ewald Agens.